0: Olá. Fala galera do MMA, a gente está aqui hoje com mais uma entrevista, dessa vez o um meio pesado deve ser Danilo Marques, que estreou muito bem na organização e vem de duas vitórias consecutivas no evento. Passar a bola para ele dar o primeiro boa noite para a galera. Fala Danilo.
1: Boa noite, obrigado a oportunidade de vocês e é um prazer para mim.
0: Que isso, a gente que agradece. Agora passar a bola para o Will, dar o primeiro boa noite dele e já começar com a sua primeira pergunta.
2: Boa noite Igor, boa noite Danilo é, agradecer o Danilo aqui né? por estar dando essa oportunidade Danilo que brevemente vai estar em ação novamente né? e queria fazer uma pergunta né cara como que é treinar e ser amigo do Demmermaier do Shogun <risos> e do Verdun se conseguiu pegar alguma coisa de cada um deles alguma técnica, algo do tipo assim algum aprendizado
1: cara é, se eu ficar falando, falar deles aqui eu vou ficar horas né então eu vou falar uma coisa de cada um aí. Primeiro que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer esse esporte através deles, né? Eu é vim do boxe, mas eu conheci é, eles há muito tempo atrás e me ajudaram nesse esporte aí demais. O Demian, eu adquiri muito conhecimento dele porque eu treinava com ele todos os dias, né? O Demian por, durante anos isso, muitos anos. O Maurício é como se fosse meu irmão mais velho, ele me ajudou de todas as formas, assim é um cara que a gente fala direto toda semana aí, e puta, conselho, tudo, me ajuda demais, e me ajudou também em muitos campos, assim como eu ajudei ele nos camps dele, ele me ajudou muito também assim a, a me desenvolver, né, adquirir um monte de, de responsabilidades também aí no meio Legal. do MMA. E o Verdun é uma história um pouco mais recente de amizade, porque eu conheço o Fabrício desde 2016 ou 2015, mais ou menos, quando eu vim fazer meu primeiro camp aqui na Califórnia com o Maurício, com o Shogun, a luta dele contra o Corey Anderson, se eu não me engano, no UFC, e eu ia lutar num evento pequeno do Brasil, então eu vim de esparre do Maurício e fazendo meu camp ao mesmo tempo, a gente se ajudando. Ficamos morando na casa do Vanderlei, aqui em Huntington. Legal, e aí eu conheci o Fabrício, ajudei o Fabrício também, o Fabrício ia lutar na época, eu ajudei também. E a gente ficou amigo assim, mas não, não, não era um contato todo, de todo momento, porque eu voltei para o Brasil e continuei minha vida lá, continuei meu camp lá. A gente vinha muito para cá, mas eu vinha mais para Costa Leste, para Nova York, fazer os camps de wrestling com o Demi. Então eu acabei, eu acabava vendo o Fabrício em alguns eventos e tal, batia aquela bola ali, mas a gente não. Do ano passado para cá, quando a gente se encontrou, reencontrou novamente assim, a Abu Dhabi fazendo ele e o Maurício ah. iam lutar lá o ano passado. E eu fui de sparring no Maurício de novo é, em julho do ano passado. Eu não eu tinha um contrato com o UFC já, mas para lutar o contender. Essa luta caiu uhum. e aí me colocaram direto na luta de o na época, quando eu voltei para Budape para lutar de novo. Mas eu e o Fabrício, então, desde, desde aquela época, a gente passou a treinar junto, que eu vim morar em Huntington. Vim fazer meus camps aqui na Kings, que já era uma ideia que eu tinha. E aí o negócio se intensificou e, com certeza, eu aprendi demais, Fabrício. Principalmente o chão ali, algumas coisas... Muita coisa do Demian e alguns detalhes do Fabrício, com certeza.
0: Bacana, Danilo. Legal de saber, cara. Agora, conta pra gente como é que tá essa preparação aí pra enfrentar o Ed Herman. E qual a expectativa? Um nocaute, a finalização. Ele que é um veterano da UFC que vem de bons resultados recentemente.
1: Eu vou dar um... Acho que já não é mais novidade, na verdade. É que o UFC só anuncia as coisas, faltando uma semana e meia antes. Então, na verdade, o Ed Herman saiu da luta. Ele... É, ele saiu da luta ele não sei, alegou alguma coisa lá. Enfim.
0: Eu não te escuta. Melhorou? Melhorou. É, acho
1: Melhorou. que é uma ligação aqui dentro. Eu tô no celular porque eu tô... Não, tranquilo. Então, e, e eu vou enfrentar o Kennedy, é um menino lá de, do Texas, é, acho que ele vem de uma, um, de uma ou duas vitórias aí, o, o sobrenome dele é descendência nigeriana, então eu nem sei nem pronunciar o sobrenome dele, mas isso aí já, já faz quase sete semanas que, que uhum. isso mudou, e o UFC não anunciou, entendeu? Tá, não, não. O UFC tá anunciando as lutas tudo uma semana e meia antes, fazendo cartaz uma semana e meia antes, então eu já falei em outras entrevistas, inclusive no MMA Hoje, já falei em outros lugares, é, então eu já tô me preparando para ele Algumas semanas aí é, Cara, eu, continuo, eu tô fazendo camp Desde quando o Fabrício entrou no camp para lutar contra o Renan Problema Não, lá problema. do NFL né? Então eu já, tava, já peguei essa luta Com o Ed Herman três meses e pouco antes Então eu, eu venho, venho treinando há muito tempo Eu só ad, tô adaptando o treino aí com O Kennedy é um rapaz canhoto Então eu tô adaptando o treino para ele Que foi o meu último adversário já era canhoto Treinei muito com o Marvin, né, porque o Marvin é canhoto e também vai disputar o Cinturão aí depois da manhã e a gente fez bastante coisa junto aí nos últimos um mês e meio dois meses mais ou menos então é, é, não muda muita coisa né, muda os detalhes técnicos que a gente vai explorar ali
0: Show de bola Danilo, antes de passar a bola agora o William, ler aqui o comentário da galera, memeando a voz, um abraço meu amigo um abraço também por Legagem FC, que está presente aí na live. E vamos lá, Will. Passa mais uma para o Danilo.
2: É, Danilo, é, ao te ver lutar, deu para observar que você é um lutador muito calmo, tranquilo, tanto na luta em pé quanto na luta do chão. E em estreias, nós, nós já vimos até lutadores talentosos não conseguirem performar bem na estreia, até pelo fato do devorzismo. Você por já ter vivido bastante bastidores ali, tanto com o Sogum, o Demer, tá, na, tá nesse meio do UFC, mesmo sem estar contratado do UFC, você acha que isso tirou a pressão da estreia? Ou você já é calma assim mesmo, isso é um hábito seu? Cara,
1: é... eu tava nervoso ali. <risos> eu tava nervoso, é lógico. Na verdade, assim, eu, eu realmente eu, eu já tinha comentado em, também em outras entrevistas que isso me ajudou demais, me ajudou demais. É, o fato de eu ter estado em inúmeros UFCs aí pelo mundo, é, ajudando Maurício, Demian, Fabrício e outros amigos nossos aí, é, me ajudou na semana Fight Week, né, a, a, o lance da Fight Week ali da entrevista, você ser o centro das atenções, né, aquelas coisas de... Isso tudo traz pressão para quando é novo para você. Isso para mim não era novo, era um corriqueiro, assim, uma coisa de rotina. Então isso me ajudou demais, me ajudou demais no sentido de não me desviar o foco, né? não desviar o foco da luta que eu tinha. No caso dessa luta de estreia, eu peguei ela com uma semana e cinco dias, ou seis dias, uma coisa assim, Sim. foi uma, uma short notice. Aí. Então eu, eu, eu tive pouco tempo de estudo para o adversário. Então eu mais encaixei o meu jogo no, no jogo dele, ali do que montei um esquema para ele, entendeu? Era mais para fazer a estreia ali, passar por ela sem correr tantos riscos, sem, sem me expor muito. Eu sabia da, dos perigos do Cadiz, apesar dele não ter se firmado no UFC. E as, se você reparar, a maioria das, acho que 99% das derrotas dele ali no UFC foram por pontos. Sim. Ele é um cara, ele era um cara guerrido e tal. Eu falei eu tenho que ganhar esse cara de um jeito estratégico e não me expor tanto, até porque eu, eu tenho pouco tempo para, graças a Deus, eu já vinha treinando, mas eu tenho pouco tempo para performar diante dele aí de uma forma mais positiva. E eu sou calmo normalmente para lutar, por causa da experiência de muitos spars assim com com grandes nomes do MMA aí no redor do mundo aí, então eu tive grandes experiências, então realmente eu eu tenho uma experiência no boxe também, que eu tenho várias lutas de boxe de jiu-jitsu e então, eu, eu, isso me ajuda, sem dúvida, a me manter calmo, porque se eu perco um pouco isso daí, se eu entro muito na pilha da adrenalina, eu acabo desfocando do, do game, né, do que a gente planejou. Então, eu procuro me manter mesmo centrado ali. Mas eu estava nervoso, sim, eu senti um pouquinho de estresse, sem dúvida nenhuma. Se você reparar minha segunda luta, eu estava um pouquinho mais tranquilo, no sentido de... Eu tive um camp completo, isso ajuda demais na cabeça do atleta, Entendeu? É igual agora, eu tô tendo um tempo com um campo completo. Então você não, não tem aquelas dúvidas do que o cara vai fazer, do que, se você tem um antídoto, se você sabe isso, se você sabe aquilo, porque eu tive tempo de estudar. É o contrário da primeira luta. Então você, me causou assim, um nervosismo e eu poderia ter ido muito melhor do que eu fui, e eu fiz uma luta para ganhar por pontos na segurança ali. Perfeito. Estão me ouvindo aí? Eu tô. Não sei se houve algum problema comigo. É, acho que o dele deu uma travada. Mas, mas continuando, que... é que...
2: para mim também, é, continuo... é que eu via você com muita naturalidade, sabe? Uma calma, uma paciência. Tipo... Achei muito interessante. Você mesmo sendo agressivo, você é calmo. Então, isso eu achei muito interessante. E, tendo em vista, né, a categoria que vem recheada de nomes, tanto de talentos, né? Como até brasileiros também, por exemplo, Glover Teixeira, Marreta, Johnny Walker, né? São grandes Sim. nomes no momento da categoria. Sim. Eu queria saber Sim. de você o que você acha do John Jones? Se ele volta e como você definiria ele
1: na categoria meio pesada? Cara, é... o John Jones para mim é o melhor peso com peso do momento aí. Eu acho ele muito completo, né? Um cara muito habilidoso dentro do octógono. É, a gente não pôde ver ali o jiu-jitsu dele ainda né? é, porque ele sabe neutralizar de várias formas sabe usar as coisas eu acho ele realmente diferenciado agradecer a Deus né, que ele mudou de peso <risos> mas ele, ele ele sem dúvida é inspiração para qualquer um, eu acho ele bem cara, é uma pedreira né? é um cara que é, você repara que os caras nos últimos tempos tem... Pessoal que assiste fala, pô, o cara fez uma luta equilibrada com o John Jones. Cara, na minha opinião, assistindo a luta como um lutador de fora, olhando a luta, o John Jones controlou todas as lutas ali por pontos como ele quis vencer, na minha opinião. Claro que luta é luta, pode entrar uma mão, o cara pode surpreender. É, essa, essa é a graça desse esporte, né? Mas pra mim, nas últimas, todas as últimas lutas dele que a galera falou, pô, o John Jones tá mais tranquilo ali, ó, tá... Pra mim, ele controlou a luta do jeito que ele se portou como campeão. para ganhar do campeão, ou você tem que nocautear, ou finalizar, ou bater no cara demais, assim, porque por pontos é complicado, né? Se focar uma luta parelha, a tendência é dar pro campeão, e eu acho justo, por tudo que o cara construiu, ainda mais um cara que já defendeu o cinturão várias vezes. Agora, o modo como ele controlou as últimas lutas ali, você repara que, que ele sabia o que ele tava fazendo, o que ele queria fazer. Não era uma coisa que putz, eu acho melhor eu controlar que tá difícil. Então, é uma coisa que passa pra gente, assim, um ar de superioridade que ele conquistou né, através do jeito dele lutar. Eu acho que ele é diferenciado, cara.
2: Eu, eu acredito que ele esqueceu um pouco do Wesley, né? Ficou muito em pé. É um cara que, como você disse, tem tem uma noção de jiu-jitsu, ele vem do Wesley, né? Às vezes parece que ele esquece de tentar insistir um pouco mais na luta agarrada.
1: É, ele, ele, ele usou contra o Koumier, aí que foi uma coisa surpreendente, né? Ele colocou o Koumier para baixo, mas em momentos estratégicos. Ele não lutou o wrestling com o Koumier, ele usou algumas quedas em momentos que ele estava superior com distância e tudo mais na luta. É, mas eu, eu acho que ele luta de acordo com o adversário. Se você reparar ali, o a, a controle de distância dele é bem grande. Ele tem um controle de distância bem grande, ele consegue conectar golpes limpos fica aquele lance que os caras conectam, mas não conectam golpes limpos nele, é um ou outro, então fica aquela coisa, o cara é campeão, ele conecta, o cara conecta mais ou menos, aí não tá equilibrado, ele tá ganhando, então eu acho que essa zona de conforto que ele criou, não é uma coisa que deram pra ele, ele criou vencendo e tudo mais, eu acho que ele tá usando muito bem, cara. Vou passar a bola agora pro Igor. O Igor tá indo voltando aí, né, tá com problema de conexão. A
0: internet né? tá um sufoco aqui agora.
1: Igor, é, sua próxima pergunta. Ele comentou sobre um pouco
0: Rapaz, do John Jonas, que O jogo era... inteiro na hora da entrevista cai.
2: É, pode fazer sua pergunta, Igor. Igor. Me escutam? Aham, uhum. uhum. Pode fazer sua pergunta.
0: Tranquilo, vou lá, vou lá, Danilo. É, seguinte, cara. Você é um lutador que tem poucas lutas por pontos, né? você vence a maioria delas por finalizações ou nocaute. Hoje, ah. você se sente confortável nas duas áreas ou você tem uma que você ainda prefere atuar, em pé ou embaixo?
1: Cara, se eu falar o contrário, todo mundo vai falar que eu tô sendo hipócrita. Lógico que eu gosto do chão, né? eu, eu, eu desenvolvo muito o meu jogo de pé para procurar o meu wrestling, que é uma coisa que eu treino muito. Vim para Kings aqui pela amizade que eu tenho com o mestre, né? o respeito que eu tenho com o mestre, com o Maurício e tal, eu aprendi muito com eles de pé aí, para usar isso para poder fazer o mix cada vez melhor, que é mixar melhor. do game. Mas eu prefiro o jogo de solo, sem dúvida. É interessante, né? Porque
2: você veio do boxe, então, Bem... e, e se sentiu mais confortável no jiu-jitsu. É... É que, acho que assusta o adversário, né? Porque você... É que eu falei, é o um lutador completo. Você tanto joga no chão como joga
1: em pé. Sim, eu, eu, eu vim de, do boxe. Eu tenho várias lutas de boxe aí. Eu, eu já fiz parte do plantel da seleção brasileira. Nunca fui titular, Sim. mas fui chamado algumas vezes aí. É... Cara, eu me sinto muito confortável em pé. né? Aquela na, na, na trocação ali. Eu procuro, mas eu procuro usar. Não sei por que exatamente isso aconteceu. Eu... Acho talvez uma influência do Damian. é muitos camps de wrestling na Edge e na Columbia University, ali no Brooklyn, em Nova York, onde eu fiz, fiquei muito tempo lá treinando indo e voltando para o Brasil. E, e estudando a MMA, cara, eu, eu percebi que a maioria dos caras, assim, se você pegar os 15 primeiros de cada categoria, ou até 10 primeiros, sabe que a maioria são wrestlers, são caras oriundos dessa modalidade. Então, é um jogo muito eficiente para MMA, mesmo se você não for um cara habilidoso de chão, ou não tiver um chão igual a gente procura usar, é, ou igual o Demian usa, igual eu procuro usar, enfim. É, eu acho que essa influência que eu sofri indo para Costa Leste treinar fez com que eu pensasse um pouco mais em usar o wrestling aí como uma, uma, uma grande arma. Porque, cara, uma coisa é você trocar com o cara sabendo que ele não é perigoso em queda, né? ou que ele não é um cara que te controla no chão, então você solta os golpes mais tranquilos, você se mexe mais tranquilo, outra coisa é você lutar com um cara que pode pôr para baixo a qualquer momento e aproveitar essa queda, entendeu? Pegar suas costas, montar, fazer ali um jogo de chão com você e se você bobear, a luta acaba ali ou você morre no gás ali. Então isso muda o game. Então eu acho que isso faz diferença na MMA, cara. Por isso que talvez eu vou pendendo aí para isso dependendo do adversário, lógico.
2: E aproveitando não, não, não. que você falou da,
1: da luta agarrada,
2: não, não. É, na, na sua categoria, eu e o Hugo até comentamos, que o, do top 10 ali, o cara que tem o melhor chão, o cara que é realmente de chão ali, seria o Glover Teixeira. Uhum. Seria um caminho para vencer todos os outros oponentes, tanto vencer o Marreta, tanto vencer o Johnny Walker, que é brasileiro, está em ascensão, até mesmo a chance de vencer o, o, o campeão, né?
1: Sim. É, o Glover é. O Glover já tá no. no no final da carreira, né, eu, eu, eu tô torcendo demais para ele pegar esse cinturão aí, oh, que ele verdade. merece pela trajetória dele, é um cara que eu admiro, conheço o Glover há alguns anos já, e a minha torcida é toda dele, eu acho que eu acho que ele tem grandes chances, grandes chances mesmo, com esse jogo dele de, é o que eu acabei de falar, é, o Blazkowicz, ele pode iniciar a luta ali com a confiança e tal, mas que muda o jogo, entendeu? Mesmo que a queda às vezes nem nem concretize nada, só o fato dela existir ali, o potencial dela muda, entendeu? Olha Ele o Blaskovic com a Adesanya né? Não é se você olhar o Blaskovic com a Adesanya, você vê, claro que a Adesanya estava mudando de peso, mas luta é luta. Então você viu como mudou o game. Então eu acho sim que o Glover tem grandes grandes chances de ser campeão, torço para isso. E acho que ele na categoria é o melhor jiu-jitsu, provado aí, sem dúvida.
0: Legal, Danilo. Aproveitando que te falou do Adesan e também da Kings, qual a expectativa do Vetória para essa luta de sábado agora? Você acha que ele vai lá para derrubar e ficar batendo por cima? Qual você acha que é a estratégia dele que vai ser implementada?
1: Cara, o Marvin é um tanque de guerra, cara. O Marvin é. é realmente diferenciado. Eu também conheço o Marvin há muitos anos, a gente se conhece, nenhum dos dois era do UFC ainda, treinávamos Legal. juntos aqui nos Estados Unidos algumas vezes. E quando eu retornei para quando eu voltei para Kings agora o é, um ano passado e voltei e vim aqui para fazer meus campos e tal, a gente se reencontrou né, tava se comunicando e tal, e começamos a treinar juntos de novo. E calhou que minhas duas últimas lutas, na verdade, minha última luta e essa agora que eu vou lutar, os caras são canhotos. Então eu treinei muito com Marvin por, por causa disso. Eu sou suspeito para falar porque minha torcida é tudo por Marvin, a gente acompanha de treino. Mas o Marvin realmente está muito bem. O jiu-jitsu e o wrestling dele melhoraram demais. A gente está treinando junto no Romulo Barral, lá na Gris Barra de Tarzana. E o Marvin tem um controle um control de solo hoje que ele não tinha quando enfrentou a Desani, acho que três ou dois anos atrás. Acho que três Aí anos vai. atrás. Então, então é, tá, três anos atrás, eu já tinha treinado com o Marvin, o Marvin não tinha esse controle de solo. E ele melhorou em todos os aspectos. Então, o Marvin Porra, me ajudou demais esses últimos dias. Eu ajudei ele para esse, esse, essa luta. E eu acho que ele vai vir para fazer o, o jogo do mix, entendeu? O Marvel tá muito bem de boxe em pé. E acho que esse jogo do mix é o que pode quebrar o Adesanya. O jogo de, puta, vai pra baixo, não vai. Ah, vai, não vai. Puta, olha é o boxe tal. Eu acho que se ele fizer esse jogo como ele vem fazendo na academia, eu acho que ele tem grande chance, cara. O Adesanya é espetacular, o cara muito bom de porrada, muito bom de kickbox, sabe se movimentar no que e tal. Muito bom de defesa de queda até então, tirando o Blazkowicz, não é isso? Sim. Que o Blaskovic foi lá e fez. Então, se você pega os, os, os recordes do Adesane, os caras colocam ali uns 86% de defesa de queda. Isso aí caiu agora, dessa luta do Blaskovic. Isso é. aí era maior. Então, é, o Marvin não tinha o um que te... e derrubou ele na outra luta. O Marvin derrubou, só não conseguiu manter. Então, Sim. se você pega o, o retrospecto e como foi feito, o treinamento e tal, eu acho que o Marvel tem grandes chances, cara. É uma luta, luta de cinturão, o cara é campeão, vai ser difícil, todo mundo sabe disso, mas o Marvel está muito bem treinado, está na melhor fase dele. Qualquer um que você perguntar na academia vai te falar isso. E, então eu acho que, que tem grandes chances aí, grande chance mesmo.
0: Legal, né? Tá todo mundo ansioso para essa luta, o William também. O William é um grande fã da Alessandra, ele tá aguardando ansiosamente. Com essa última perguntinha, a gente fechou a entrevista, né para quem não sabe, o Danilo ainda está em treino mais tarde. Tem. Ele fazer uma entrevista curtinha para ele poder se dedicar ao camp da próxima luta. A gente deseja boa sorte pro o próximo combate, que está na torcida aqui mais uma vez. Te vibrou muito com a sua última luta, a última vitória. Também Obrigado. Com a na agora, a gente vai te pedir para deixar aí o recadinho final para a galera que tá assistindo.
1: Claro. Eu queria dizer que... Eu tô chegando agora, né, cara? Eu tenho vou fazer minha terceira luta é. na UFC. Então... É, o que eu peço da galera é apoio Para a galera do Brasil né, E os brasileiros ao redor do mundo aí, Apoiarem os atletas do Brasil Porque a gente está indo lá para defender a bandeira brasileira E fazer o melhor que puder Esse esporte não é um esporte fácil Assim como todos os outros esportes Que é muita dedicação E pode ter certeza que é isso que eu faço todos os dias Me dedico e estudo Trabalho para ir lá e fazer o melhor então eu conto com a torcida de todos, agradeço a oportunidade da entrevista, próxima vez eu prometo que eu fico mais, realmente eu tô nas Beleza. duas últimas semanas de camp aí, então o descanso uhum. de tarde faz diferença para mim e prazer em conhecer vocês e a gente mantém o contato, muito obrigado cara.
0: valeu Danilo, agora a a pra você seguir a galera aí valeu. eu quero agradecer o Danilo
2: falar pro pessoal ficar de olho, né Ó, Danilo vai ser, é, um, é um nome promissor na categoria dos meio pesados, tá e assista no um UFC sábado, que o parceiro do Danilo talvez faça a sua última luta, o Demer, né? Então, aprecie.
1: É, a gente não falou sobre isso, verdade. É verdade. O Demir, inclusive, vai, vai estar no meu corner na próxima luta, ele já fica aqui nos Estados Unidos comigo. E vai fazer a última luta aí de contrato no UFC, né? Não sabemos o que vai acontecer, eu realmente não sei. Perguntei pra ele ontem, por telefone ainda, falei, mas e aí? Falei, puta, não sei. Aquele jeito dele não sei, não sei. Não sei. <risos> A ele E o Demer ele é sincero, o Demer não tem caô com ele não, ele é um cara que fala logo, então eu acredito que pode vir qualquer coisa, cara, porque o Demer tem muito propósito para fazer luta de grappling, né, e, grandes lutas em grandes eventos, super luta na DCC, super luta não sei esses eventos agora de grappling estão crescendo, que é bem legal isso daí também, eu tenho vontade de fazer e devo estar tá entrando em algum desses eventos em breve Vamos aí pra fazer. E o Demi, puta, ele tem convite todo dia desses caras. Então eu acho que pode ser Entendeu? um caminho, ele pode se dedicar ao grappling agora em super lutas nos últimos mais uns dois anos e aí parar aí definitivamente. Ou ele pode ter porque proposta ele já teve aí, de vários... Né, e vai ter agora, principalmente ter. Que sabe que é a última luta dele. Vai saber o que vai acontecer. O Demi é um cara que eu me inspiro muito, né? Aprender, aprendi a comer, aprendi a fazer dieta, aprendi tudo com ele, essas coisas. Porque o cara tem 43 anos, ele rola com os moleques de 20 e pouco. Tudo faixa preta, faixa marrom, muito bom de jiu-jitsu, molecada lá da, da escola de MMA de jiu-jitsu, galera que ajuda, a gente, me ajudaram muito, inclusive quando eu vou para lá só treino lá, e ele passa o trator geral, eu ganhei a última luta ali, ganhei a última luta, peguei, finalizei, Danilo, puto, tá bem para caramba, é o máximo, fui lá, fiz um rolinha com ele, tomei o meu, tomei meu amasso, tomei as costas, é, não tem jeito, o bicho é diferenciado mesmo. É, sábado
0: conhecer. do
2: coração é, vai estar na mão,
0: né? Conseguir grudar é. aí no sábado, tirar a distância do Bilal, que é um cara que bota bem a distância, né? E pra esporte, é. mais um batalhão aí na carreira, quem sabe.
1: ou torcer para isso. É isso. Vai. Agradecer
0: mais uma vez o Danilo, falar com ele para gente marcar mais um papo, para comemorar a vitória do, do camp que ele tá realizando agora, a gente vai marcar mais uma conversa. Se mais Deus mais, quiser. Obrigado. obrigado a galera que tá assistindo, o Will também. Esse é isso aí, galera. Valeu, Tamo sim. junto e até a próxima. Um hey! Abraço. Obrigado. Abraço. Valeu,
1: valeu, valeu. Abraço.